0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come La Porta del Levante o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto. Attore e autore del podcast Storie alternative. Eh, passano gli anni, ma non le tradizioni. E allora, anche in questo 2023, salutiamo calorosamente tutti gli amici del gruppo Telegram che ci tengono compagnia tutti i giorni. Se volete commentare insieme a me, Giacomo e a tanti dei nostri ospiti la puntata della settimana, trovate come sempre il link per iscrivervi al gruppo in fondo alla descrizione di questo episodio. Ma veniamo a noi perché oggi abbiamo un ospite inedito su questo podcast eh, per parlare di un argomento altrettanto inedito. E allora diamo il benvenuto a Laura Tanfani, illustratrice, autrice, ma soprattutto grande appassionata di indagini di cronaca nera. Ciao Laura e grazie per essere qui con noi oggi.
1: Ciao Michele, grazie mille, grazie per l'invito. Sono super. un po' emozionata in realtà, e super contenta di, di poter parlare insieme a voi di questo caso.
0: Che anche il tuo preferito.
1: Sì, è un po' brutto da dire, però sì, è il mio caso preferito.
0: E allora, come avrete già capito dal titolo, oggi parleremo di uno dei casi più discussi della storia italiana recente, un caso iniziato l'11 dicembre del 2006 in un piccolo paesino della provincia di Como chiamato Erba. Vi suona familiare? Eh, Beh, Proprio qui ebbe luogo un omicidio multiplo divenuto tristemente noto per l'uccisione di un bambino di poco più di due anni, Youssef Marzouk, figlio di un'altra delle quattro vittime della strage, Raffaella Castagna, e di suo marito tunisino, Azouz Marzouk, non presente sul luogo del crimine al momento della mattanza. Assieme a loro furono uccisi anche la madre di Raffaella Castagna e nonna del piccolo Youssef, Paola Galli, e la vicina di casa della famiglia Marzuc, Valeria Cherubini. L'unico superstite fu Mario Frigerio, marito di Valeria Cherubini, che venne colpito a morte ma sopravvisse al massacro. Tuttavia, nonostante la sua testimonianza chiave, su questa vicenda regna ancora oggi una coltre di mistero fitta, tanto quanto quella di una notte di dicembre in pianura padana. E allora... Per fare un po' di chiarezza su questa vicenda, rivolgiamoci al nostro Giacomo Giaquinto.
2: Ciao a tutti gli amici di Non spegnere la luce a tutti gli amici del gruppo Telegram. Ancora una volta qui, come recitava una bellissima canzone di Renato Zero, ma non è con Renato che voglio partire, come sapete, nella solita trafila di citazioni che accompagnano il comincio dei miei escursus in Non spegnere la luce. No, oggi voglio partire da uno straordinario fumetto Del 1986, quindi anno di grazia, anno mirabilis del fumetto, nasce Dylan Dog, arriva Daredevil, il vero Daredevil, ma soprattutto un autore inglese del North Hampshire, Alan Moore, scrive Watchmen, e la citazione è tratta da questo capolavoro che ha segnato non solo la storia del fumetto, ma addirittura la storia della letteratura inglese da lì in avanti. E la citazione è questa, bella battuta, Tutti ridono, rullo di tamburi, sipario. E questa stessa citazione la potremmo applicare a tutto il dicembre del 2006. L'11 dicembre avverrà il protagonismo della nostra storia. Ma in realtà è un mese pieno di belle battute a cui tutti ridono e a cui segue un sipario. Per esempio il 2 dicembre eh, le forze armate italiane completano l'operazione antica Babilonia ed è quasi scherzoso pensare come Babilonia abbia senso, almeno nel nome, proprio con uno dei personaggi di Watchmen, Osimandies. Ma non solo, per esempio un altro fatto importantissimo avviene il 10 dicembre, quindi il giorno prima della strage, ovvero a 91 anni in Cile muore Augusto Pinochet lasciando... (ride) l'amaro in bocca in alcuni e tanta tanta gioia in altri ma non solo dicembre 2006 è anche l'anno in cui viene confermata la condanna a morte di Saddam Hussein ricorderete la celebre diretta eh, non solo c'è un altro dittatore che viene dichiarato colpevole quello di Addis Abeba eh, Mengishu Mariam che viene dichiarato colpevole del genocidio dell'alto tribunale federale dell'Etiopia e l'11 dicembre avviene quello di cui stiamo parlando e non può che iniziare con uno scherzo, con una battuta una battuta di un umorismo da stand-up comedian quindi un po' alla Woody Allen perché? Perché la sera dell'11 dicembre 2006 sono le 20:20, e 20, ci troviamo in una vecchia corte ristrutturata al numero 25 di via Armando Diaz a Erba provincia di Como dove all'interno di uno degli appartamenti delle palazzine che compongono questa vecchia corte divampa un incendio e qui la prima bella battuta ovvero sapete qual era il nome di quel condominio condominio del ghiaccio è quasi paradossale pensare al fuoco perché come insegnano molto spesso soprattutto nei corsi di criminologia o meglio ancora di difesa personale quando stai subendo violenza tante volte per affrontare l'egoismo umano meglio gridare al fuoco e forse il comico di watchman in questo aveva ragione Due vicini di casa ovviamente allarmati dal fumo, attenzione perché uno dei due vicini tra l'altro è anche un pompiere volontario, entrano nella palazzina eh, salendo le scale verso il primo piano dove è ehm, ubicato appunto l'appartamento che sta andando a fuoco. Trovano un uomo ferito, Mario Frigerio, sdraiato con la testa dentro l'appartamento mentre il corpo è all'esterno. Viene trascinato per le caviglie come avviene nei sistemi di sicurezza nel punto più lontano rispetto all'incendio che sta ancora divampando da qui succede quello che potrebbe tranquillamente succedere in un giallo perché immaginate la scena arrivano, salvano tra virgolette quest'uomo e c'è la porta dell'abitazione che è socchiusa i i soccorritori entrano e subito trovano un corpo senza vita e in fiamme di una donna, Raffaella Castagna I soccorritori trasportano via il corpo della donna sempre utilizzando il sistema delle caviglie sul pianerottolo spengono le fiamme che la stanno avvolgendo, sono procedure standard nella risoluzione di casi come questo e cercano di aiutare, di consolare, visto l'evidente stato di shock, il ferito. Dal piano superiore addirittura sentono una richiesta di aiuto, e Mario Frigerio indica per due volte al suo corritore, visto che aveva gravi feriti al collo che gli impedivano di parlare bene. si trovava un'altra persona al piano di sopra, ma il fumo è sempre più denso perché nei casi di incendio in realtà il vero problema, una volta conclusa la fase delle fiamme, è proprio il fumo, viste le esalazioni e soprattutto perché la vista si offusca, quindi i tentativi di soccorrimento in un momento in cui il tempo è fondamentale divengono quasi beceri. Bella battuta, rullo di tamburi, quasi sipario. I soccorritori devono abbandonare quegli ambienti a causa di questo protocollo, ma soprattutto perché non hanno gli strumenti adatti per uscire in una situazione del genere, pur sapendo che Raffaella ha un bambino e che nell'appartamento superiore c'è anche una donna che sta gridando aiuto. Arrivano i vigili del fuoco di erba che riescono a fermare e a a terminare l'incendio e a quel punto vengono scoperti quattro corpi senza vita e tra questi quattro corpi c'è anche un sopravvissuto proprio l'uomo che era stato affrancato precedentemente e tirato fuori per le caviglie, Mario Frigerio, che è gravemente ferito e viene trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna dove viene sottoposto a vari interventi. Subito dopo l'anestesia si risveglierà, ma con due giorni di ritardo. Attenzione, chi era Raffaella Castagna, la prima vittima trovata? Aveva 30 anni, era un'impiegata part-time, assisteva i disabili, ed era stata aggredita e colpita diverse volte con una spranghe ed era morta a causa delle lesioni al capo. Era stata, inoltre, anche accoltellata 12 volte e visto che c'erano, anche sgozzata. Dentro l'appartamento, immaginatevi la disposizione della casa, l'abbiamo vista tante volte, probabilmente ricorderete il famoso plastico di Bruno Vespa che divenne quasi un meme, bella battuta, rullo di tamburi. Uh, troviamo la camera o meglio la camera della nipote si trova nel corridoio antecedente a esso e qui era stata uccisa Paola Galli 60 anni che era una casalinga ed era la madre di Raffaella anche lei era stata colpita da delle coltellate dalle sprangate ed era morta per delle lesioni alla testa mentre la cosa che ha fatto che ha scioccato più di tutti ovvero l'immagine del bambino il ricordo del bambino che probabilmente molti di voi ricordano Ricorderanno, visto che ci troviamo nella fascia temporale del 2006, qual era il problema? Il bambino era morto dissanguato sul divano, dopo che aveva ricevuto un solo colpo alla gola, che aveva reciso l'arteria carotide. Al piano superiore venne invece scoperto un altro corpo, quello di cui parlava Michele in apertura, la vicina di casa, esanime, Valeria Cherubini. 55 anni, era la moglie di Mario Frigerio. Anche lei era una commessa accorsa al piano inferiore, attirata dal fumo per poter aiutare coloro che si trovavano all'interno. Valeria, come il marito che era sopravvissuto, era stata aggredita con un'arma da punte da taglio, ferita dalla colluttazione con i suoi aggressori, parliamo, signori, di 34 coltellate e 8 sprangate. All'arrivo dei soccorritori la donna era ancora viva e dal piano superiore, dove era riuscita a trascinarci, aveva gridato aiuto, nella speranza che i vicini potessero soccorrerla, ma le condizioni del fumo e dell'incendio lo impedivano. Era morta, e qui la bella battuta, soffocata dal monossido di carbonio, e non solo lei, anche il cane di famiglia, anche lui era morto, a causa delle esolazioni. Almeno, secondo quanto stabilito dall'esame dello stesso medico legale. Attenzione, ma Mario Frigerio, 65 anni, che aveva subito anche lui delle sprangate, era stato percosso, era stato accoltellato, come si era salvato? E beh, qui ci viene incontro una cosa che si usa tantissimo nelle barzellette, nelle commedie, in quella comicità quasi oscura, ovvero i modi di dire. Beh, in italiano noi diremmo non tutti i mali vengono per nuocere ma io preferisco utilizzare i due termini che utilizzano eh, coloro che parlano la lingua anglofona gli inglesi o gli americani ovvero a blessing in disguise ovvero una benedizione in quello che sta succedendo e every cloud has a silver lining tutte le nuvole hanno una linea d'argento e quella linea d'argento quella di Mario Frigerio era una malformazione congenita della carotide che gli aveva impedito di morire dissanguato del tutto. I primi rilievi evidenziarono che gli aggressori erano stati due, uno dei quali Mancini, armato di due coltelli a lama corta e lunga nonché, ovviamente, di una spranga. Partono le indagini. Ricordiamo, vi ricordiamo che ci troviamo nel 2006, l'anno del nostro mondiale, l'anno delle olimpiadi invernali a Torino e l'anno della morte di diversi dittatori o di problemi legati ai conti da fare con la storia e all'inizio questo passa inosservato ma la brutalità con cui è stato compiuto l'omicidio riporta la cronaca nera in auge nel nostro paese beh all'inizio le indagini si concentrano su Azuz Marzouk nativo tunisino il marito di Raffaella Castagna nonché padre di Youssef Marzouk, che aveva precedenti penali tra l'altro per spaccio di droga ed era uscito dal carcere proprio nel 2006 grazie all'indulto, al momento dei fatti si trovava in Tunisia per... perché stava visitando i genitori ed era rientrato immediatamente in Italia. Gli inquirenti, per fortuna, confermarono il suo alibi e iniziarono a. A sospettare che in realtà la motivazione fosse di stampo quasi malavitoso, ovvero un regolamento di conti ai suoi danni e quindi che la vittima veramente designata fosse l'intera sua famiglia. Ma attenzione, perché in un'altra celebre commedia legata al personaggio di Sherlock Holmes Holmes riesce a risolvere il caso durante una festa, lo potete vedere anche in uno dei film eh, tratti dalle opere di Conan Doyle ovvero Sherlock Holmes e gioco di ombre con Robert Downey Jr. e Jude Law che cosa accade? Come Holmes risolve il caso? Osservando coloro che decidono di non parlare del caso. E in questo caso ci sono due persone, due vicini di casa di Raffaella Castagna che addirittura in passato avevano già avuto dei contenziosi con la defunta Già dalle prime ore i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi si dimostrano disinteressati, a differenza degli altri che abitavano il condominio del ghiaccio e l'intera corte che era stata ristrutturata, e non avevano chiesto alcun intervento da parte delle forze dell'ordine per rendere più sicura l'area, come succede per esempio, ricorderete, nella serie dedicata a Jeffrey Dahmer. Iniziano... I sospetti nei loro controlli e addirittura viene messo sotto controllo sia l'abitazione sia l'automobile, ma attenzione perché il primo vero passo falso avviene quando entrambi innanzitutto presentano delle ferite, per esempio un'echimosi per il marito e la moglie una ferita sanguinante a un dito e come vi dicevamo prima c'era stata della colluttazione soprattutto con Raffaella Castagna. Attenzione, perché i due, alla domanda di rito che viene svolta normalmente ai condomini e ai vicini durante un omicidio, i due immediatamente presentano un alibi senza che questo venisse richiesto, ovvero uno scontrino di uno dei clown più famosi al mondo, ovvero Ronald McDonald's. Immediatamente sembra che i due stiano cercando di mostrarsi del tutto fuori alla vicenda, fino a quando? le intercettazioni ambientali svolte grazie alla loro automobile aumentano i sospetti nei loro confronti. Ancora gli inquirenti stanno cercando di capire quale sia il loro concorso, la loro partecipazione all'interno di questo caso. E quando arriva, quando succede tutto questo? Beh, attenzione, I coniugi vengono fermati l'8 gennaio del 2007 e vengono arrestati e dopo un lungo interrogatorio il giorno seguente ricevono appunto le manette. Vengono descritti come persone del tutto chiuse e isolate e il loro attaccamento è ossessivo, parliamo quasi di una sorta di morbosità, addirittura iniziano, come spesso succede in questi casi o come spesso succede nelle barzellette dove i dettagli arrivano dopo iniziano a scoprirsi dei passi antecedenti rispetto alla loro vita per esempio che Rosa Balzi avesse subito una violenza s- sessuale da parte di un conoscente se non addirittura un parente quando aveva dieci anni senza ricevere nessun genere di assistenza in questo caso addirittura c'è qualcosa nel passato anche di Olindo Romano una querela sporta contro di lui dal padre e dal fratello all'inizio degli anni Ottanta per una rissa dovuti a problemi familiari. Infatti, all'epoca dell'arresto, i due avevano interrotto da anni qualsiasi rapporto con i familiari. Lui è accusato di omicidio plurimo pluriaggravato, la donna di concorso in omicidio. Attenzione, perché saranno proprio i rilievi dei rissa a evidenziare la presenza di un mancino. Indovinate chi è mancino nella storia iniziano a scoprirsi anche altri altarini, ovvero quelli legati ai diverbi tra Raffaella Castagna e i coniugi romani, che erano romano, che erano sfociati addirittura in una lite quando? A Capodanno, per aprire bene l'anno nuovo, la notte di Capodanno del 2005 e addirittura c'era una causa civile fra le parti. Ma in realtà l'ultimo episodio era solo una lunga sequela che si svolgeva da tanto tempo i due continuano a ribadire la loro innocenza e a mostrare sempre quello scontrino, utilizzando un memo odierno, parafrasandolo, quel maledetto scontrino. Però l'orario di quello scontrino è di due ore avanti rispetto alla strage e all'orario di cena dei coniugi che rispettavano quasi quotidianamente. Quindi sembrava davvero fatto tutto per procurarsi un alibi. Il 10 gennaio 2007, davanti ai magistrati, i Romano ammettono ovviamente in stanze separate, di essere gli esecutori della strage, descrivendo tutto nei minimi dettagli, tra cui la posizione dei corpi delle vittime, tra cui la posizione del corpo della vittima più piccola. Bella battuta, tutti ridono, rullo di tamburi, si pari, forse.
0: E allora grazie su queste note emozionanti al nostro Giacomo Giacunzi. Grazie a voi. Io adesso tornerei dalla nostra ospite perché intorno a questa storia eh, di ipotesi e di piste se ne sono sentite tante. Ad esempio, l'abbiamo detto, l'opinione pubblica si è scatenata contro Azzuzo Marzuc, visto il suo rapporto burrascoso con la famiglia Castagna e i suoi precedenti penali per droga. Tuttavia, constatato che Merzuc avesse un alibi eh, intoccabile, le indagini si sono spostate, come dicevamo poco fa, sui coniugi romano. Ma eh, adesso insieme a te, Laura, voglio entrare più nel vivo di chi erano veramente Olindo e Rosa, come e perché gli inquirenti sono arrivati a loro.
1: Allora, Olinda e Rosa erano come ha un po' accennato anche, anche Giacomo, una coppia eh, che praticamente viveva semplicemente l'uno, cioè viveva solo per la coppia. Cioè, Come ha detto anche appunto Giacomo, loro avevano addirittura tagliato entrambi i rapporti proprio con le loro famiglie, avevano pochissimi, pochissimi amici e semplicemente loro, cioè diciamo, erano forse un po' tossica, no? Come, come co- una coppia un po' tossica, perché a loro bastava il loro nucleo e non avevano bisogno di altro, quindi secondo me questa cosa qua è molto importante da da capire e da memorizzare per poi capire come sono andate le confessioni e tutto il resto. Gli inquirenti come sono arrivati a loro? Sono arrivati a loro perché effettivamente, cioè loro la sera della strage, quando quando c'è stato l'incendio, quando tutta la corte è arrivata lì in via Diaz, loro mancavano, loro sono arrivati verso le 10.30, più o meno due ore dopo sono arrivati, hanno fatto le domande ai vicini, cosa sta succedendo, cosa è successo gli hanno detto guarda sono stati quattro morti eccetera eccetera Frigerio è sopravvissuto, gli è stato detto loro sono rimasti più o meno impassibili tant'è che hanno preso e sono andati a dormire e quando i carabinieri verso le 2.30 del mattino dello stesso giorno hanno bussato alla loro porta per fare le domande di rito, i carabinieri innanzitutto si sono accorti che loro avevano la lavatrice in funzione e questa cosa ha destato un primo sospetto, ma perché ha destato il sospetto? Perché loro erano una coppia anche molto abitudinaria a livello di orari e soprattutto loro andavano a dormire sempre molto presto perché entrambi si svegliavano all'alba. Quindi sta cosa che loro avevano la lavatrice in funzione alle 2.30 di notte l'ha un po' insospettiti i carabinieri. E inoltre l'altra grande mossa che è stata fatta dai coniugi romano, che come ha detto Giacomo è stato un po' un, 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 un passo falso no? da parte loro, sia se sono colpevoli sia se sono innocenti, è stato mostrare quello scontrino del McDonald's senza che nessuno glielo chiedesse. Quindi diciamo che da quel momento già loro sono entrati un po' sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri. Poi, passando i giorni, eh, tutta questa cosa si è ampiata perché, ascoltando le testimonianze dei vicini, sono venute fuori le famose liti che loro, i coniugi romano, avevano con con la famiglia Castagna. E queste liti c'erano sempre per la questione rumori e sempre per il discorso che Rosolindo si svegliavano molto presto la mattina. E questa cosa è detta anche da Rosolindo durante le interrogatori cioè loro c'era che... proprio una
0: denuncia se non sbaglio sì, sì, c'era,
1: una de... c'era c'era la denuncia perché poi Allin... allora c'era una denuncia perché dicevano che ehm, erano arrivati diciamo alle mani raffaella raffaella e rosa non erano arrivata alle mani una volta e la denuncia era anche verso lindo perché tipo lindo per dividerle aveva fatto cadere raffaella poi olindo dice che c'era la neve e lei è cascata Ovviamente dall'altra parte il, il, il racconto non era così, poi c'è sempre le, le, i due lati della medaglia.
0: Quindi comunque, litigavano se, per, cosa? per schiamazzi? Litigavano per schiamazzi,
1: perché eh, queste cose poi però Rosolindo le diranno sempre, eh, c'è una certa ritratta un po', però comunque parlano loro degli schiamazzi, dicono che loro appunto eh, loro stavano sotto casa di Raffaella e, e Azzuzzi, e sentivano sempre i passi, dicevano che Raffaella aveva dei passi molto pesanti e già erano i passi dai passi. E in più dicevano che facevano anche molte feste fino a tardi e che quindi loro non riuscivano a dormire, non riuscivano a riposare perché c'era sempre troppo casino ed erano esausti da questo casino. Questa cosa qua cioè, la dicono sia i vicini sia poi la dicono anche Rosolindo, questa cosa qua degli schiamazzi. Forse
0: non soltanto feste Laura perché lo sappiamo il rapporto tra Raffaella Castagna e Azuz non era proprio idilliaco già dall'inizio perché lei si era insomma intestardita nei confronti della sua famiglia che aveva cercato di ostacolare in tutti i modi questo amore, questo matrimonio e e continuava, non non si rassegnavano neanche dopo dopo che loro si, si erano sposati a farli separare. Tanto che, infatti, Azuz, all'epoca dei fatti, si trovava proprio in Tunisia, nel suo suo paese natale, giusto?
1: Sì, esatto, sì, esatto. E loro, cioè, si parlava anche di di un'eredità dei castagna. I castagna erano una famiglia molto, cioè, diciamo, una delle famiglie più ricche, ecco, diciamo, di erba. E eh, si parlava anche di questa famosa eredità dei castagna che, si dice, che in teoria Raffaella voleva... Da condividere con Azuz perché avevano in progetto questa nuova vita in, proprio in Tunisia e questa cosa qua, cioè la, la famiglia dei, di Raffaella, tipo, non era andata nemmeno al suo matrimonio con Azuz, cioè, comunque, non era proprio cioè avevano tagliato un po' i rapporti anche loro per questa cosa, per questa cosa qua, i rapporti si erano un po' sistemati quando era nato il bambino che erano un po', infatti quella, quel giorno c'era anche la, la nonna, quando, che è stata uccisa anche la nonna, perché i rapporti erano un po', quando è nato Yusef, si erano un po' ristabilizzati.
0: Che è quello che rende questo delitto così efferato: il fatto che ci sia di mezzo anche una mm, vittima sì. che è un bambino di, di due anni. Sì, sì. Eh, però torniamo a Rosa Olindo, perché l'abbiamo detto, l'elemento cardine, eh, il gancio che gli inquirenti hanno, hanno intravisto in loro è stato proprio questa denuncia, queste liti che c'erano state tra di loro. Però tu hai parlato prima di di coppia tossica, Laura. Io ho sentito molte delle, delle testimonianze, soprattutto le prime eh, sia di Rosa e e un po' meno quelle di Olindo perché lui di natura è più taciturno però mi sono sembrate due persone introverse sia abitudinarie come come dicevi tu ma eh, tutto sommato non non così fuori dal normale quindi voglio chiederti quella della coppia tossica secondo te è una una narrazione che gli si è costruita attorno o c'è del vero
1: ma, guarda, cioè, coppia tossica nel senso che loro veramente vivevano, non che ci sia, cioè, sia qualcosa di sbagliato di, viv- di vivere, cioè di provare così tanto amore per un'altra persona, però erano veramente dipendenti l'uno dall'altro. Cioè, erano proprio, cioè, che poi, che, che, che sarà anche quello lì che verrà fuori durante, no, le confessioni, cioè, nel senso, loro confessano perché volevano stare insieme, cioè, nel senso, a loro bastava l'idea della cella matrimoniale a loro non gli fregava dove stavano potevano stare o a erba o in carcere basta che stavano insieme quindi ecco diciamo che questa cosa forse tanto normale non è cioè nel senso se io ho un rapporto con, con una persona cioè non, non vorrei sta, cioè nel senso in carcere comunque non ci voglio stare anche se sto in una cella matrimoniale loro invece proprio questa cosa qua che poi magari ne parleremo della cella matrimoniale loro, cioè, era come se andassero a Gardaland cioè loro non insegna... basta che stavano insieme. Cioè, io ho parlato, ho avuto modo anche di parlare con il loro avvocato, che proprio mi ha detto che quando gli è stata promessa questa famosa cella matrimoniale, a parte il fatto che loro ci hanno creduto, e in più, lui dice, l'avvocato dice, l'avvocato Scherno dice, è proprio come se loro ne parlavano, come se avessero vinto tipo un, un concorso, una, una crociera, capito? E quindi... Metti anche che magari erano due pers- cioè sono due persone co- dal quoziente intellettivo non altissimo. Eh, loro, a loro bastava semplicemente essere loro due, poi non, 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 aveva, cioè non, non importava dove non, e non avevano bisogno del resto. Per questo intendo un po' tossico come rapporto.
0: Quindi, delle persone semplici mettiamola sì, in sì, questo caso
1: sì, vengono definite sì, persone semplici. Cioè che non vuol dire stupide, non vuol dire stupide, vuol dire persone semplici.
0: Benissimo, ma facciamo un passo indietro e torniamo alle indagini, perché nonostante eh, il fatto che Olindo e Rosa avessero un alibi tutto sommato credibile e nonostante la mancanza soprattutto del loro DNA sulla scena del crimine, le indagini su di loro, come dicevamo, sono proseguite fino all'arresto al quale poi sono seguiti degli interrogatori estenuanti, anche poco ortodossi, che, che hanno portato entrambi ad autoaccusarsi. E allora ti va di raccontarci un po' come si è arrivati fino a qui e quali sono state le stranezze di queste indagini?
1: Allora, sì, eh, tutto, è, allora, appunto, tutto è partito dal, dal, dai loro comportamenti che appunto sia i vicini di casa sia i carabinieri hanno giudicato strani, cioè appunto il fatto che loro vivevano in simbiosi, tu, tutto questo che vi ho raccontato è, è stato definito strano, quindi dai loro comportamenti strani i carabinieri hanno iniziato appunto a, a sospettare di loro, anche perché come ha detto Giacomo, oltre la lavatrice in funzione, oltre il fatto che hanno, che hanno fatto vedere lo scontrino di loro spontanea volontà, Quando hanno aperto la porta avevano anche... Rosa aveva un taglio, aveva un cerotto con un taglio fresco su una mano e e Olinda aveva dei lividi. Quindi anche questa cosa ha un po' insospettito gli inquirenti. Oltretutto quello scontrino che per loro era un alibi in realtà non era un vero alibi perché eh, i carabinieri hanno calcolato il percorso, hanno hanno fatto questo calcolo. Se la strage è stata commessa verso le 20 della sera e sono scappati gli assassini intorno alle 20:20, 20, avrebbero fatto. Se sono stati Rosolindo, avrebbero fatto in tempo ad andare nel, nella loro lavanderia, cambiarsi, prendere la macchina, fare il tragitto, fare una piccola sosta per buttare via i vestiti nei punti in cui... Olindo era un, un turbino, quindi lui sapeva dove, quali erano i punti di ritiro che sarebbero stati il giorno dopo. No, quindi dicono. Avrebbero fatto anche in tempo a fare questa pausa, buttare via i vestiti, arrivare a Como, prendere questo, um, questo appunto il McDonald's e tornare là. Quindi in realtà era un alibi, ma non era un vero alibi perché quello scontrino segnava le 21.30, non segnava le 20. E quindi diciamo che l'alibi loro un po', un po crolla. Tutto questo viene aggravato quando. Eh, il sopravvissuto si risveglia Mario Frigerio, l'unico sopravvissuto della strage che appunto è sopravvissuto perché aveva una malformazione alla carotide che l'ha salvato quando è stato sgozzato. inizialmente questa cosa poi verrà, verrà fuori un po' dopo perché i media ovviamente hanno riportato un'altra verità, però inizialmente lui non fa il nome di Olindo lui dice che il suo aggressore era una persona dalla pelle olivastra con, con dei folti capelli neri e lui dice non di qui eh, invece intorno mi sembra il 20 dicembre qualche giorno dopo gallo- sì, eh, Frigerio è sentito dal comandante dei carabini- carabinieri di El- Gallorini Frigerio io... che
0: ricordiamolo era in un letto di ospedale esatto, in, ah, scusa, in esatto. condizioni estremamente insomma, esatto. precarie e era quindi... appena
1: svegli- esatto non era, non era fuori tranquillo al bar non dice queste cose qua le dice dal letto appunto d'ospedale e appunto, al, alla, alla seconda volta, quando Gallorini, che è il, um, era il comandante dei Carabinieri di Erba, va da lui, non è Frigerio a dire inizialmente il nome Dolindo, è Gallorini, che a una certa, mentre parlavano, gli dice, ma senta, ma il suo vicino di casa caso Lindo, no? Lei l'avrebbe riconosciuto. Inizia a mettergli in bocca il nome Dolindo e in quella seconda occasione Frigerio inizia diciamo un po' a dubitare di quello che lui aveva detto la prima volta appunto la prima volta aveva riconosciuto una persona olivastra, forti capelli, forti capelli neri che non era proprio identiché Lindo. la seconda volta inizia a chiedere ma perché mi, mi fa il nome di Tolindo eh, come posso dire una cosa del genere non me lo ricordo e inizia anche a piangere però inizia ad andare un po' in crisi sul, sul riconoscimento Tant'è che la volta dopo ancora quando Gallorini va da lui e di nuovo Gallorini fa il nome di Olindo, Frigerio si convince invece di aver visto Lindo e inizia a dire sì ho visto Lindo. Quindi nel momento in cui Frigerio dice sì è stato Lindo, eh, le, i sospetti verso di loro vengono confermati all'ennesima potenza anche perché in contemporanea viene trovata la, l'unica traccia eh, a loro carico che è una traccia ematica che eh, apparten- appartenente a Valeria Cherubini, una delle vittime, e viene ritrovata sul battitacco della macchina d'Olindo, unica traccia a loro carico. Quindi queste due cose insieme e sono... Ci sono
0: dei misteri anche su questa traccia, esatto. perché si dice che sia stato lo stesso Olindo sì. a, ad aiutare, insomma, sì. a preparare il composto del sì. dell'Umino. Sì.
1: Sì. 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 sì, questa traccia è stata appunto trovata, eh, c'era il brigadiere e c'era Olindo, nel, nel, nel suo garage vicino alla macchina che aiutava il brigadiere a, a preparare la, il liquido per fare il luminol sulla sua macchina oltretutto questa traccia viene fotografata ma non viene fotografata con luminol cioè c'è la foto che si può trovare proprio tranquillamente in internet se, se, se basta digitare praticamente c'è la foto del battitacco della macchina e un cerchietto rosso dove dentro non si vede niente cioè non è che c'è una si vede una traccia non si vede niente che però lì ah, il brigadiere ha detto sì, lì c'era una traccia di sangue io l'ho vista però è stata portata proprio a processo questa foto dove in realtà dentro non si vede niente quindi è fatto un po' sulla fiducia quella traccia di sangue vista e sì, è stata appunto raccolta lì con Olindo, olindo presente ma non un difensore d'Olindo cioè era semplicemente lì Olindo questa cosa non è diciamo molto...
0: No, non è, non è proprio legale secondo esatto, la procedura ecco, penale ecco. italiana, quindi direi, potrebbe direi essere no. presente il legale, insomma. Del... Cioè, potrebbe
1: essere presente, esatto, l'imputato, ma almeno in presenza di un legale, non lui da solo che prepara il luminol. <ride> esatto,
0: quindi un diciamo, di... ripetiamolo, indagini eh, svolte in modo poco ortodosso. Sì, anche appunto, appunto anche... come...
1: Come è stato, l- stato condotto l'interrogatorio di Frigerio? Perché in realtà eh, cioè questa cosa è, stata, cioè è stato proprio Gallorini a fare il nome Dolindo più di una volta oltretutto, non è, mai usci- cioè non è inizialmente uscito dalla bocca di Frigerio, è uscito dalla bocca di Gallorini più di una volta, quindi anche in quel modo in cui è stata fatta l'interrogatorio di, di Frigerio non è molto diciamo, non rispetta proprio le le pratiche esatte degli interrogatori. Sì,
0: diciamo che all'epoca dei fatti, giusto per essere oggettivi, Ferigerio non era in condizione di fare proprio dei discorsi per per il problema, diciamo, per il fatto che era stato semi-sgozzato, si era salvato per per miracolo, appunto. Eh, E quindi ci sta che, insomma, si pongano le domande in maniera che la risposta sia sì o no. Però, come dici tu, la questione di Olindo, rispetto al primo interrogatorio, nel secondo è stata molto, diciamo, influente sulla memoria di, eh, sulla memoria di Frigerio, che poi si convincerà, una volta guarito, sì. eh, di... Ehm, del fatto che Olindo e Rosa fossero i responsabili, addirittura li li accuserà a processo, li chiamerà delinquenti, eh, quindi lui si si convincerà fortemente. Io credo che ci sia eh, una forte componente psicologica in questo, nel senso che, insomma, proviamo a metterci nei panni di Frigerio, Eh, succede una cosa del genere dal nulla, eh, ti aggrediscono, aggrediscono tua moglie, tua moglie purtroppo scompare e, e ti ritrovi da solo al mondo dopo una convalescenza non proprio facile e quindi cerchi una ragione, cerchi un colpevole per quello che ti è successo quindi non faccio fatica a capire e a immaginare come Frigerio si sia convinto in cuor suo o, o abbia rafforzato eh. quantomeno la convinzione della colpevolezza di Rosa e Olindo sì. su... è un po' no. la nostra mente che funziona mm-hmm. in maniera che, che non ci immaginiamo
1: sì su questa cosa sono stati eh, interpretati molti esperti della memoria cioè anche per, come consulenti della difesa eh, che eh, hanno detto che è facile, se tu, soprattutto se hai subito un trauma è facile diciamo, sovrapporre delle immagini, nel senso la prima immagine eh, viene, che che è l'immagine di una persona sconosciuta, perché Frigerio non dice il nome di una persona, fa un identikit, no? La prima volta, se tu eh, dici il nome invece di una persona che tu conosci, l'immagine di quella persona che tu conosci si può sovrapporre sopra l'immagine della persona che invece non conosci, cioè... ehm, questa cosa no, non la dico io, eh. la dicono, sono stati interpreta- eh, interpellati proprio massimi esperti della memoria e quindi la memoria può essere appunto modificata. Frigerio sotto la, lato questa cosa qua, si giusti- quando gli è stato detto ma perché inizialmente hai riconosciuto un'altra persona, Frigerio dice che lui non ci poteva credere che era stato lindo perché lui dice non potevo credere che una persona che io conoscevo potesse, cioè, conoscevo, non è che aveva bu- buonissimi rapporti con Olindo però era il suo vicino di casa Frigerio dice non potevo crederci che un mio vicino di casa potesse aver fatto una cosa del genere quindi lui dice che non ha fatto inizialmente il nome di Olindo per questo motivo perché per lui era in- inimmaginabile quindi ci sono queste due, appunto, due versioni Frigerio che dice così altri esperti a memoria che dicono che invece è facile sovrapporre appunto le immagini
0: Esatto, ma a parte che questa cosa è stata confermata dalla scienza, secondo me non ci vuole un esperto della memoria eh. per, per capirlo, perché per esempio io faccio dei sogni, quando, sogno, quando sono dei sogni particolarmente forti, eh, magari ci metto mezza giornata ad autoconvincermi che quella cosa non è successa veramente, perché magari sono così realistici nella mia testa che mi sveglio con l'ansia addosso mm-hmm. pensando che pensando che siano reali, quindi la nostra mente, ripeto, a volte va in posti strani, oscuri, che che non riusciamo ad immaginarci.
1: Sì, figurati poi se hai appena subito un trauma, ecco, cioè se ti sei appena risvegliato da un trauma del genere. E vabbè, comunque, quindi, tornando a... La, la testimonianza di Frigerio il battitacco sulla macchina d'Olindo por, eh, la, la traccia matica trovata sul battitacco della macchina d'Olindo portano i carabinieri ad, arle, ad arrestare Rosolindo il, l'8 gennaio quindi poco dopo, considera che mi sembra che era il 26 dicembre quando è stata trovata la, la traccia matica e mh, li, li arrestano quando vengono arrestati entrambi eh, cioè addirittura loro pensavano che li venivano a prendere perché c'era troppo casino di telecamere fuori dalla corte cioè loro pensavano che li stavano arrestando per capire. quando li arrestano loro inizialmente entrambi dicono no eh, siamo, siamo innocenti eh, tant'è che a loro però per provare a farli confessare inizialmente i carabinieri gli dicono Come mai c'erano delle tracce di sangue sui vestiti? Perché quando c'era la lavatrice in funzione erano stati sequestrati i vestiti dentro la lavatrice per fare l'analisi dei ris, per vedere se c'erano delle tracce. Non erano state trovate tracce, non sono state trovate trovate tracce sui vestiti nella lavatrice, negli scarichi della lavatrice, da nessuna parte. Però nonostante questo, per provare a distorcere una confessione, i carabinieri dicono a Rosolindo eh, ma come mai c'erano appunto del sangue sui vestiti? Tant'è che Olindo cioè, non, non ci casca e dice non, non lo so, non, non lo so spiegare. E questa cosa non era nemmeno vera perché appunto era, non, non c'era nessuna traccia di sangue. E ehm, Quindi iniziano diciamo, un, po', un po' ad insistere. Rosa parlano di queste famose viti, ma dicono non siamo mai andati oltre. Tutto questo fino a quando eh, loro in quel momento avevano un avvocato d'ufficio perché c'era anche un'intercettazione dove tipo un'amica di Rosa gli gli consiglia di prendere un avvocato prima di essere arrestati e loro dicono no, ma l'avvocato costa tantissimo tanta cosa ci serve forse quei soldi era il caso di investirli quindi l'avvocato d'ufficio no, l'unica preoccupazione di Olindo in quel momento era vedere Rosa tant'è che i carabinieri gli dicono guarda, noi te la facciamo vedere ma pensa bene a questa confessione così e Olindo prima di vedere Rosa parla con il suo avvocato d'ufficio, si incontrano lui e Rosa e ci sono le intercettazioni di Olindo che dice guarda Rosa io ho pensato di eh, confessare perché mi hanno detto che se confesso c'è uno sconto della pena, c'è la famosa cella matrimoniale e poi magari tu puoi andare a casa, io mi prendo la colpa, tu vai a casa, io mi faccio qualche anno e torno. E in quel momento Rosa gli dice ma non c'è niente da confessare, io cosa vado, qua ritorna quello che dico il rapporto. Cerca, cerca
0: di farlo ragionare lei, giustamente sì, lei dice, dice guarda non c'è niente da confessare esatto. perché dobbiamo prenderci questa responsabilità. Esatto,
1: lei dice addirittura cosa faccio senza di te, mi uccido sotto un treno, cioè qua torna un po' quello che è il rapporto proprio quello che dice, un po' tossico magari, e... Cioè lui dice, cosa confessi cretino, non mi metterai in mezzo. Cioè, io avrei però, avuto così. però poi confessa
0: anche lei, quindi sì, si autoaccusano è entrambi.
1: È lì, è lì che c'è il colpo di scena, perché praticamente Olindo dice, io voglio confessare così tu vai a casa e io ho lo sconto della pena, bla bla bla. Lei dice, no, cosa devi confessare, cosa faccio senza di te, ma a quel punto chiamano prima Rosa, di nuovo a parlare con i carabinieri, e a quel punto Rosa confessa. Confessa praticamente per scagionare Olindo, perché infatti lei si prende tutta la colpa. Lei dice ho fatto tutto io, Olindo non c'entrava niente, sono stata io. Risentono Olindo, fanno sentire, qua c'è un'altra cosa che forse adesso io non sono un'esperta, però forse non è così normale che venga fatta, fanno ascoltare ad Olindo i primi due minuti della confessione di Rosa. Quindi Olindo si aggancia a quello che aveva detto lei perché glielo fanno ascoltare. E lui dice: No, assolutamente, non è vero, non è andata così. Quindi da quel momento in poi iniziano una serie di ritrattazioni fino a quando diciamo le due confessioni coincidono più o meno, perché alla fine dicono: Sì, eravamo insieme. Eh, cioè, no, Olindo dice: 'Eravamo insieme.' Poi tornano da Rosa e gli dicono: Guarda, che Olindo ha detto che c'eri pure te. E quindi lei dice: Ah, sì, è vero, allora eravamo tutti e due. Iniziano uh, appunto. I carabinieri cercano di far coincidere queste due confessioni che poi in realtà non coincideranno mai del tutto, cioè non non saranno mai sovrapponibili e eh, diciamo che
0: i carabinieri hanno fatto da tramite per eh, per arrivare a far coincidere le confessioni
1: sì esatto anche perché diciamo che queste confessioni sono state fatte con le foto della strage sotto eh, le parole erano un po' po' tirate fuori soprattutto sotto la la promessa di questa famosa cella matrimoniale che io quando ho avuto modo di parlare appunto con l'attuale avvocato di Rosolindo l'avvocato Schembri cioè lui mi ha detto che sette mesi dopo di questa famosa confessione Olinda andava ancora in giro per il carcere a rivendicare questa cella matrimoniale cioè loro proprio ci credevano alla cella matrimoniale che è una cosa che cioè dice hai ammazzato quattro persone come pensi che ti danno una cella matrimoniale invece loro, cioè, loro proprio ci credevano addirittura loro pensavano che se confessavano entrambi la pena si sarebbe divisa diviso due cioè 30 anni te li fai diviso due cioè che non, non esiste questa cosa Quindi niente, quindi confessano e a quel punto parte tutto quell'iter in cui loro per un tot di mesi hanno tenuto questa parte, cioè nel senso se sono stati loro hanno tenuto la parte dei colpevoli perché erano colpevoli, ma se non sono stati loro hanno tenuto questa parte ehm, per qualche mese finché non è arrivata la nuova difesa e loro andavano in giro dicendo sì sì siamo stati noi c'è anche la storia della Bibbia, non so se... Vado avanti?
0: Vai, vai, Laura, siamo siamo qui per questo.
1: Ok, no, perché non vorrei eh, dilungare troppo, però loro per qualche mese hanno sempre detto sì, sì, siamo stati noi, siamo i mostri della strage di Erba, tant'è che c'è il famoso, inizialmente, video di Rosa, che questo video qua si trova eh, ovunque, è stato mandato online eh, dappertutto, in cui Rosa, davanti al... al, a Picozzi il, oddio non mi viene il, termine, il criminologo il criminologo ragazzi davanti al criminologo Picozzi Rosa fa questa parla di nuovo, fa di nuovo una nuova confessione dove descrive tutto, tutto l'omicidio questo video era voluto era stato chiesto dalla difesa del tempo perché ehm, volevano eh, intervistare appunto Rosa davanti al a uno psichiatra per, dar, per, per provare a prendere anche uno sconto della, della pena magari darle l'infermità mentale salvo Però poi di...
0: che loro si siano pentiti di questa es- scelta es- esatto e perché cercato quel
1: video è terribile
0: di ritrattare sì, sì eh, una video... volta cambiato l'avvocato
1: esatto perché in quel video Rosa parla del, de, de, degli omicidi ed è, palesemente, cioè è credibile nel senso se tu guardi quel video dici beh è, è stata lei ma anche qua sono intervenuti degli psichiatri, dei psicologi che hanno detto, che lei stava proprio tenendo una parte, era come se lei eh, stesse ehm, eh, tenendo la parte di quella che, cioè lei sem- era una persona che appunto è sempre vissuta un po' nell'ombra, no? Era finalmente protagonista di qualcosa questa cosa qua è un po' da fuori di testa pensare che uno riesce a fare questa cosa, però non è così ehm, assurda come ipotesi, ecco E Olindo, da canto suo, cosa ha fatto? C'era una Bibbia che gli aveva regalato il il parroco del carcere, c'era una Bibbia, e Olindo per alcuni mesi ha appuntato su questa Bibbia dei suoi pensieri, dove diceva, ad esempio, eh, perdonami, perdonaci, signore, perché gli abbiamo tolto la vita, Eh, Raffaella Castagna ci perdonerai, Eh, però te lo meritavi, tutte queste cose qua che ovviamente già avevano degli elementi un po' gravetti a loro carico ci hanno messo proprio la goccia che ha fatto travocare il vaso con queste due cose Olindo cambia improvvisamente eh, appunti sulla Bibbia quando interviene proprio la difesa nuova di Schembri e inizia, e inizia proprio a cambiare cioè nel senso inizia a, a scrivere tipo eh, ci hanno de- fatto il lavaggio del cervello non siamo stati noi e, inizia, e da quel momento in poi, infatti, da, che poi sarà dal primo grado in poi, loro si professeranno sempre innocenti dicendo che appunto gli è stato fatto il lavaggio del cervello e sono stati a, costretti a confessare perché in cambio, cioè gli avevano detto o confessate o siete spacciati perché è tutto contro di voi, perché il sopravvissuto va riconosciuto, c'è la traccia matica, quindi se confessate avete almeno uno, uno sconto della pena. Quindi questo è stato ecco, l'iter del... e da quel momento in poi loro sono sempre professati innocenti
0: quindi insomma Laura un bel pasticcio un bel pasticcio, alla fine.
1: fatto da un po' tutti eh? da loro in primis
0: e allora Beh,
1: io, sì. sono de- eh, io sono della scuola meglio un, un um, colpevole fuori che un innocente in carcere, quindi io sper- da una parte spero che loro due siano davvero colpevoli perché pensare che sono ormai passati più di 16 anni e ci sono due persone così innocenti in carcere è veramente una cosa terribile, quindi da una parte cioè Mi auguro che siano colpevoli, però c'è da dire che effettivamente non è una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, diciamo che dei dubbi ce ne sono abbastanza.
0: Benissimo, Eh, su questo ci avviamo in conclusione, ma... ehm passiamo dal nostro Giacomo Giaquinto per il solito angolo dei film e dei documentari (ride) sull'argomento
2: sì sì che detto così suona come l'angolo di Benedetta Parodi dedicato alla buona cucina nostrana per quanto riguarda i film e le serie tv allora ragazzi io in realtà in preparazione alla puntata ho visto questa docufiction eh, i giorni dell'oblio che è stata scritta e diretta da Giorgio Jones Squarcia, ehm, addirittura con all'interno le musiche eh, originali di Cesare Cremonini quindi comunque anche un pezzo da 90 della nostra musica nostrana tra l'altro c'è anche un'introduzione di Enrico Mentane molto carino perché basato tra l'altro su documenti originali dell'inchiesta, alcuni del tutto inediti, racconta proprio la strage di Erba vi consiglio di vederlo anche perché ha una bellissima genesi questa docufiction è stato girato eh, in sette giorni scritto in due settimane prodotto con soli 250.000 euro per quanto dire soli e 250.000 euro nella stessa frase non sia il massimo ma in realtà la cosa che più mi affascina e pensare che sulla strage di Erba nella cultura di massa ci siano una serie di puntate di <ride> serie televisive andate in onda un po' ovunque nelle reti nostrane, tipo RIS, del- Delitti Imperfetti con Lorenzo Flaherty, perché nella quarta stagione, quindicesima puntata, si, par- si parla proprio del delitto di Erba. Eh, non solo, abbiamo anche la serie La Squadra che è andata in onda su Rai 3, forse qualcuno di voi lo ricorderà ma eh, ciò che vi vi consiglio davvero sono dei documentari su YouTube, uno su tutti, anzi due, il primo lo trovate sul canale di Antonio Russo che secondo me è molto bravo, si chiama Erba i giorni dell'odio, durerà un'oretta e mezza e ripercorre secondo me molto bene la puntata o comunque quello che è accaduto durante l'11 dicembre del 2006 e poi abbiamo Crimini e Criminologia di Cusano Italia TV pensate che sono più di quattro ore dedicate alla strage di Erba e la cosa paradossale è che sulla strage un'ora e 55, mentre sugli sviluppi della strage due ore e dieci così perché gli sviluppi sono sempre più interessanti qualche volta
0: E allora io sono fiero di noi perché siamo riusciti a rimanere sotto l'ora e a parlare comunque di questo argomento, ma allora andiamo dalla nostra ospite per la consueta domanda finale perché voglio chiederti Laura quali sono gli ultimi sviluppi su questa vicenda, quelli più freschi e se secondo te è un caso destinato a rimanere aperto?
1: Allora, gli ultimi sviluppi, poi sono proprio ultimi ultimi perché è proprio uscita, penso una settimana fa, la notizia che è stato trovato un nuovo super testimone e nuove prove con i quali, ehm, con i quali la difesa proverà a, provar- a, a riaprire il caso. Ehm, Riaprire i casi, eh, c'è cioè la revisione, è sempre, cioè, ripeto, non lo, non lo dico io, ma me l'ha detto eh, il loro avvocato, è sempre molto difficile. Cioè, innanzitutto bisogna portare nuove prove, non, non baffano quelle vecchie già analizzate, servono nuove prove. In teoria queste prove appunto sono state trovate, c'è questo articolo e c'è anche questo eh, super testimone. Quindi proveranno ancora. È un caso destinato a rimanere aperto? Allora, se eh, questo... Questa revisione eh, verrà accolta? No, perché a quel punto prenderà una strada, una strada. o eh, ci, eh, verrà fuori che c'è stato un errore e li tirano fuori oppure rimarrà che sta, sono stati loro e, e rimangono dentro. Quindi secondo me a quel punto eh, si chiuderà il caso. Se invece la revisione non verrà accolta secondo me sì, rimarrà ancora cioè se ne parlerà ancora perché appunto i dubbi ci sono, cioè, i, i dubbi ci sono, ce ne sono anche parecchi, e quindi staremo a vedere, tanto penso che a, a breve si, si saprà qualcosa.
0: Benissimo, benissimo, allora io ringrazio la nostra ospite Laura Danfani per essere stata qui con noi. Grazie
1: a voi, grazie a voi per l'invito.
0: E ringrazio, come sempre, eh, il mio co-conduttore Giacomo Giaquinto. E
2: io ringrazio colui che mette insieme tutte queste belle teste, ovvero Michele Dinnella. Mi raccomando, ascoltate la Porta del Levante su Spotify e anche credo
0: anche Apple Podcast. Sì, sì, un po' dappertutto. Siamo, sì, siamo sì. come il Covid, siamo dappertutto. <ride> che
2: bella, che bella immagine!
0: Che <ride> Ma giusto dato... per ritornare, per ricominciare questo 2023 eh, con la marcia giusta fortissimo. Certo. E allora, visto che ci siamo, io vi ricordo che eh, potete eh, importunarci sul, <ride> sul canale Telegram, sul gruppo Telegram. Il link per iscrivervi è, è come sempre nella descrizione di questo episodio. Ricordatevi anche di scendere per strada e scrivere sui muri una vostra certo. o in alternativa potete farlo su Apple Podcast o tramite le stelline su Spotify. Sì, nel caso vi
2: manchi la vernice spray.
0: Esatto, vernice. però comunque io vi, vi raccomando sempre di averne una di riserva. <ride> e vi do appuntamento a questo punto alla prossima settimana, al prossimo mercoledì con una nuova puntata, ma nel frattempo vi raccomando di non spegliere la luce.